0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil segue em busca do sexto título da Copa do Mundo. No Qatar, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final por 4 a 1 e volta a campo na sexta-feira ao meio-dia contra a vice-campeã mundial, a Croácia. Seleções favoritas como Argentina, França e Inglaterra também seguem na disputa. Quem são os principais destaques da seleção até agora? Qual o peso da volta de Neymar que ficou fora de dois jogos por lesão? Quem pode atrapalhar a equipe do técnico Tite na busca pelo título? O 15 Minutos de hoje entra no clima da Copa do Mundo e recebe o comentarista de esportes do R7.com que está no Qatar, André Velar. Bem-vindo ao nosso podcast, André.
1: Olá, Celso. Olá, time do 15 Minutos. É um prazer imenso estar por aqui falando de coisa boa, falar de vitória, goleada da seleção brasileira. Todo mundo nessa expectativa da sexta. Se estrela no uniforme. O clima por aqui, Celso, é de hexalizou como, claro, ao campeonato.
0: Muito bem. E também participa desse bate-papo no podcast a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Bruna Deltri. Bem-vinda, Bruna. Oi,
2: Celso. Aqui também no Rio de Janeiro, animação total. Todo mundo muito confiante depois dessa vitória do Brasil. Um ótimo dia para falar de seleção.
0: Isso aí. Vamos começar nossa conversa falando do jogo de ontem, então, da seleção brasileira. O Brasil venceu a Coreia do Sul com grande atuação e se classificou para as quartas de final. É uma vitória convincente, decidida ainda no primeiro tempo, né, André?
1: Sim, Celso, foi uma vitória muito consistente da seleção brasileira, vale lembrar que a seleção vinha daquela derrota para Camarões, então a primeira derrota para africanos em Copa do Mundo atuou com time reserva naquela oportunidade time completamente desconhecido, os jogadores não tinham nenhum entrosamento uns com os outros mas o técnico Tite, a comissão técnica preferiu naquela altura poupar os jogadores justamente para esse jogo das oitavas de final, aparentemente deu certo ontem, se não foi aquele futebol arte que o Brasil se acostumou a ver, chegou perto disso. E como você bem disse, foram quatro gols ainda no primeiro tempo. Vini Júnior jogando uma ótima Copa do Mundo, pra mim certamente estará numa seleção ideal. Neymar, de pênalti, mostrou que está recuperado da lesão, grave lesão no tornozelo direito. Depois Richardson e Lucas Paquetá. Esses dois, pra mim, foram os golaços da seleção brasileira. Jogadas muito bem trabalhadas, com o time jogando pra frente realmente. Lá no segundo tempo, os sul-coreanos descontaram, mas já era tarde. Aí o Tite ainda se permitiu fazer mais e mais testes, olhar e observar mais jogadores.
0: Bruna, o time comandado por Tite foi superior durante todos os 90 minutos. Né? Abriu o placar logo no primeiro tempo. né? O Tite se rendeu até e fez a, de uma maneira comedida a dança do pombo.
2: Não, é. o Tite fazendo a dança do pombo foi um dos melhores momentos dessa Copa para mim, mas eu acho que representa muito a liderança do Tite em relação à seleção brasileira. Como ele consegue brincar nos momentos que ele acha que dá para brincar, mas ser muito sério e focado quando precisa também. Ele tem o grupo na mão, ele diz ser um, um técnico humanista, ele lidera muito na conversa, pelo exemplo, os jogadores confiam muito nele por toda a sabedoria que ele tem, né? mas ao mesmo tempo ele sabe exatamente como falar com cada jogador, jogador e como liderar de uma maneira muito leve essa seleção brasileira. E eu achei bem interessante que o Tite colocou o Everton, né, o goleiro também nessa partida, que era o único jogador que ainda não tinha estreado. E dá pra ver a alegria que ele sai correndo pra entrar em campo, então ele conseguiu utilizar todas as peças desse elenco e ele faz todo mundo fazer parte dessa busca pelo hexacampeonato. É um grande líder, na minha opinião.
0: E agora, a nossa seleção vai enfrentar a Croácia no estádio Cidade da Educação. A atual vice-campeã do Mundial passou nas oitavas de final contra o Japão nos Pê e até agora não chegou a empolgar Nessa Copa Ô Bruna, quais são os pontos fracos e fortes dos croatas?
2: Croácia não empolgou Na fase de grupos foi bem meia boca Na minha opinião O ponto forte da Croácia sem dúvida é o meio campo Muita criatividade O Modric é um jogador que realmente É diferenciado É um Toque de bola muito bom do meio campo Mas eu acho que o ponto fraco é a finalização A Croácia tem pecado muito Naquela última parte da jogada né, Ofensiva, na hora de chutar gol teve dois jogos de empate né, na fase de grupos 2, 0x0 zero zero. então realmente eu acho que está deixando a desejar nesse sentido e principalmente jogando contra a seleção brasileira né, que vai ser o duelo das quartas de final o Brasil tem um sistema defensivo muito equilibrado eu acho que a gente pode dominar muito bem a Croácia pode vencer com tranquilidade essa partida
0: André, a gente já venceu a Croácia pela Copa do Mundo, foi em 2014 aqui no Brasil, vitória da seleção brasileira na abertura da Copa 3x1, em 2018 a Croácia surpreendeu e foi até a final, perdendo para a França. É a atual vice-campeão do mundo previsão de jogo difícil? Não,
1: né? Olha, não creio que seja um jogo difícil. Inclusive dos confrontos que poderiam surgir ali, esse talvez seja um dos mais tranquilos para a seleção brasileira. Também o Brasil havia vencido a Croácia por 1 a 0 na Alemanha em 2006. Um gol de perna esquerda do Kaká, um belo gol. Em 2018, essa Croácia sim surpreendeu o mundo. Então, o time da camisa quadriculada, uma camisa que todo mundo reconhece de longe, os croatas em quadriculados branco e vermelho, eles chegam quatro anos envelhecidos em relação a 2018, Aquela geração vice-campeã mundial para a França, na Rússia, 2018, já não é mais a mesma. Mesmo o Luka Modric, ainda um jogador bastante perigoso, tem o meio campo nas mãos ali, mas parece que falta um pouco. Ontem mesmo, na oitava de final contra o Japão, ele não bateu os pênaltis, então ficou para prorrogação em disputa de pênaltis. Pode ser até uma dúvida aí para enfrentar o Brasil. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu para ali, se foi uma opção no técnico ou uma lesão que a comissão preferiu esconder para também não dar armas para o Brasil. O que eu acho que não seria provável, uma vez que eles foram para a disputa de pênaltis. Chega um time cansado e o Brasil muito embalado, empolgado, confiante com a vitória goleada sobre a Coreia por 4x1.
0: André e Bruna, nós ficamos impressionados com a lesão né, do tornozelo do Neymar. Agora, impressionante também a rápida recuperação. né? Ele ficou fora dos jogos contra a Sérvia e Camarões por lesão e voltou ao time com um gol contra a Coreia do Sul. Eu pergunto, qual o peso do retorno do Neymar na reta final da Copa? Ele está 100% recuperado?
2: Eu acho que quando alguém fala que a seleção brasileira é melhor sem o Neymar, pra mim é um delírio, porque é um jogador que faz a diferença em qualquer time, em qualquer seleção do mundo. É um jogador que faz a diferença no meio campo e dentro e fora de campo também, porque é um líder dessa seleção e eu sinto que os jogadores ficam mais seguros. O Neymar já não é mais aquele jogador que é, joga sozinho, ele, mas ele faz todos os companheiros jogarem e renderem mais quando ele está em campo. Talvez ele esteja jogando a base de injeção ainda, mas pelo menos ele já está com de entrar em campo isso faz toda a diferença para gente.
1: Celso, nós, jornalistas aqui no Qatar, tivemos a oportunidade de entrevistar o Neymar é, numa também concorridíssima entrevista coletiva após a partida em que o jogador foi eleito o melhor do jogo e também não poderia ser diferente. O Neymar, pela primeira vez, admitiu que ficou com bastante medo de perder a Copa do Mundo. Olha só, ele que inclusive já deixou no ar que essa pode ser a última Copa dele. Então, pela primeira vez, ele admitiu sim que teve bastante medo. Foi um Neymar mais humano, assim, um Neymar mais próximo da gente, inclusive. E também deu detalhes dessa sua super recuperação, já de informações de bastidores que a gente tinha na CBF, ele fazia sessões de fisioterapia super intensiva em três períodos, o Neymar persegue muito esse seu primeiro título de Copa do Mundo, ele sabe que já rompeu a metade da carreira, se a gente pode dizer assim o jogador quer muito jogar, e ontem uma cena que eu também gostaria de destacar foi um adulto Ney, na volta do intervalo, as câmeras flagram o Neymar falando no ouvido do Rafinha assim, calma, sua hora vai chegar, o seu gol vai sair, o Rafinha é um o único do quinteto ofensivo da Seleção Brasileira que ainda não marcou gol, por exemplo.
0: O Brasil tem sofrido com lesões, né? Danilo perdeu os dois jogos, assim como Neymar já voltou. Alexandro segue no departamento médico. E o pior, Gabriel Jesus e Alex Teles foram cortados. André, você que acompanha aí de perto a Seleção, essas lesões são uma infeliz coincidência ou algo está errado na preparação do país?
1: Não, só uma infeliz coincidência, Alex Telles e Gabriel Jesus, o Alex Telles inclusive lateral esquerdo voltou hoje para o seu clube, o Gabriel Jesus atacante do Arsenal da Inglaterra já havia voltado, esse é uma lesão mais delicada no joelho, Tite inclusive desmentiu, afastou a possibilidade de já ter convocado o Gabriel Jesus machucado, o caso do Danilo por exemplo, foi uma lesão aqui na Copa no tornozelo esquerdo o caso do Neymar no tornozelo direito uma pancada fortíssima o Alexandro Torres na região do quadril, no lado esquerdo do quadril quem já teve esse tipo de dor sabe que dói bastante é muito difícil de recuperar requer bastante tempo, inclusive inatividade, repouso realmente eu, André Avelar, teria poupado o Neymar do segundo tempo contra a Coreia do Sul eu senti que ele jogou mais, o Neymar tem muita vontade de jogar, sempre quer jogar bastante é um fominha dentro de campo e fora de campo também, que de uma vez ele quer jogar e vendo o Mbappé, Messi fazendo uma Copa do Mundo brilhante ele também queria mostrar um pouquinho.
0: Agora Bruna Richarlison com os gols e com a dança do pombo Vinícius Júnior decisivo Casimiro com gol importante Esses são os maiores destaques da seleção Você inclui algum outro jogador dessa lista?
2: São jogadores fantásticos né? A gente tem uma seleção incrível Sim, Richarlison é aquele jogador oportunista Que cria mil maneiras de finalizar E de fazer gols Vinícius Júnior é aquele jogador que o brasileiro adora acompanhar Criativo, veloz E alegre jogando E comemorando né? O Casimiro é um jogador que passa muita segurança Tanto para o sistema defensivo com passes muito bons desarmes e ainda finaliza eu acrescentaria o Alisson também eu acho que o goleiro muitas vezes não recebe muito destaque, mas a gente tem um goleiro muito bom, um goleiro que passa muita segurança, ontem ele foi um pouco mais exigido e realmente correspondeu fez grandes defesas, eu acho que é um jogador muito maduro, um grande destaque no futebol mundial e que merece também o mérito de ser um dos destaques desse time.
0: Agora André, passando pela Croácia, o Brasil vai enfrentar o vencedor de Holanda e Argentina e ainda não tem jogo fácil, né? Mas fica um sentimento de que é melhor evitar um confronto com o time de Messi ou a sensação é de que independente do adversário o Brasil deve chegar à final?
1: Eu gostaria de ver Brasil e Argentina já na semifinal sim, eu ainda estou engasgado com aquela vitória no Maracanã em cima do Brasil, o Brasil perdeu por 1x0 para a Argentina, a Argentina foi campeã pela primeira vez com essa geração, por exemplo, o Messi nunca tinha levantado um troféu pela sua seleção então eu gostaria de ver um gostinho de revanche ali o Brasil passando em uma semifinal e também já faz tempo que não tem esse confronto confronto, desde lá de 1990 não tem esse confronto Brasil e Argentina, acho que a Copa do Mundo merece rever esse super clássico mundial, o clássico sul-americano, mas toma proporções inacreditáveis com Neymar e Messi em campo, então acho que isso seria extraordinário.
0: André e Bruna, vamos falar de Mbappé, da França, mesmo com oito lesões na preparação para a Copa, ele desponta aí como grande rival do Brasil, tá correndo muito, né? O Mbappé é um
2: jogador fantástico Um poder ofensivo, assim, fora do comum E ele tá muito concentrado Nessa Copa, né? Você vê que ele prefere até não dar Entrevistas, pagar uma multa para seguir ali no mundinho dele E só pensar nas partidas O poder ofensivo da França é gigante E eu acho que o conjunto também Apesar dos desfalques, eu acho que a França Tem um conjunto que funciona muito bem
1: Eu tive a oportunidade, Celso De ser um dos três jornalistas Do mundo que conseguiu fazer uma pergunta Ao Mbappé, depois da classificação da França, e ali eu perguntei sobre o bola de ouro da Copa do Mundo Mbappé, você está de olho nesse prêmio individual? Ele disse categoricamente olha, não, eu vim aqui para ganhar eu vim aqui para ser campeão do mundo, então é interessante ver como mesmo muito jovem ele completa 24 anos, dois dias depois da final da Copa do Mundo, no dia 20 de dezembro ele está muito concentrado, muito focado e realmente que era a terceira estrela na camisa para a França
0: Agora na busca pelo Hexa, na edição passada, a equipe do Tite parou nas quartas com derrota para a Bélgica até onde vocês acham que a seleção pode ir?
2: Ah, eu sou completamente otimista, estou muito iludida, eu acredito muito que o Brasil está pronto, está preparado para chegar nessa final. Esses seis anos de trabalho do técnico Tite, que conhece esses jogadores como ninguém, eu acho que ele está fazendo essa seleção render mais a cada jogo, essa última partida. Realmente acho que o Brasil mostrou o melhor futebol até agora, e se continuar assim, acho que a gente só para mesmo com o troféu na mão
1: também vejo por aí, quero bastante ver essa final, tá aqui para cobrir essa final, acho que seria um momento histórico para o Brasil, seria muito interessante, gostaria muito de ver, e por que não também projetando já um Brasil e França, a França também é o maior carrasco do Brasil em Copas do Mundo, eliminou três vezes o time verde e amarelo, quem sabe assim a gente não possa devolver também aquela derrota na Copa do Mundo de 1998, acho que o confronto de Neymar contra Mbappé também seria sensacional, acho que a Copa do Mundo estaria muito bem representada com um final entre Brasil e França, ainda que eu tenha bastante medo, vou dizer assim, da Argentina em um eventual semifinal.
0: O André, como é que andam as expectativas dos brasileiros aí no Catar? Né? Não só dos brasileiros, porque além de lidar com a cultura local, as diferenças, o clima de Copa no país tem amenizado a dificuldade de adaptação dos diferentes povos, né? Olha, você sabe que a Copa do Mundo aqui,
1: pela primeira vez no Oriente Médio, praticamente criou um modo de torcer diferente do que os árabes estavam acostumados. É claro que eles também são bastante apaixonados por futebol, mas pessoas de outras regiões superaram até inimizades políticas, rivalidades antigas. Antigas socioeconômicas. O Oriente Médio inteiro tá por aqui, curtindo bastante a Copa. Como segundo time, eles vêm Brasil e Argentina. Nem tanto a França do Mbappé. Antes de desembarcar aqui em Doha, acreditei que Mbappé seria um grande cartaz, uma vez que o PSG tem seu patrocinador aqui. Mas não, encontrei muita gente do Paquistão, da Índia, também torcendo por Neymar e Messi, assim torcendo para Brasil e Argentina. Então é como se os sul-americanos estivessem bem representados, mesmo com os povos aqui da região.
0: Olha, para encerrar, como é que vocês acham que essa Copa vai terminar, hein? Nós temos aí o desafio do Brasil passando pela Argentina ou pela Holanda, né? Depois de vencer a Croácia, é claro. E o que, que a gente pode imaginar? Inglaterra, França, Portugal?
2: Eu acho que a final vai ser um Brasil e França. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo realmente espetacular. Mas um 2x1 para o Brasil é o meu final feliz perfeito.
1: Vejo que a França, no outro lado, é a favorita no outro lado da chave, enquanto o Brasil disputa muito com a Argentina por aqui. Se não for o Brasil na final que é o meu desejo, eu gostaria então de ver Messi pela Argentina e Mbappé pela França também disputando a grande final da Copa do Mundo e também disputando o melhor do ano, o melhor jogador do mundo, estaria muito bem representado.
0: Eu também aposto que se o Brasil seguir até a final, enfrente a França. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do jornalista da Record TV, André Avelar. Muito obrigado, André. Boa sorte e bom trabalho para você no Catar.
1: Obrigado, bom trabalho para pra gente e vamos com esse Hexa pra frente.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Bruna Deltri. Obrigado, Bruna.
2: Obrigada, Celso. Boa sorte aí, André, atrás desse Exa. Seja pé quente.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.